0: Parecía un enfermo, para serle sincero. yo iba a trabajar durante el día, a las 7, 8 de la noche, me ponía a ver videos y videos, y a veces me quedaba hasta las 2 de la mañana, oyendo, y todos los que estaban en los videos eran, ah, yo hice una empresa y la vendí por tanto, yo hice, era como, no puedo creer que esto es gratis, no, yo no lo podía creer, la verdad, era como, me lo, me lo consumía como un niñito adicto, para ser sincero, ¿no? Eh, y no creo que eso sea saludable tampoco, pero mi personalidad es así.
1: Network S, episodio número 25. ¿Qué tal, Eduardo Molestina? ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo estás, Mario? Feliz de haber cumplido 25 episodios del podcast. Eh, Muchísimas gracias por por estar aquí a mi lado, pudiendo pudiendo grabar estos episodios que creemos que contribuyen un poco con con los ecuatorianos, con, con este espíritu emprendedor que todos tenemos, a poder incentivar para que salgamos adelante, para que demostremos las capacidades que tenemos aquí en Ecuador a, a nivel de la TAM y del mundo. Entonces, muchísimas gracias y vamos por 25 más. Ya tenemos Esto página no web. Esto no se queda atrás. Así ya, es. Ya. Así que nos pueden, nos pueden, te nos te... pueden visitar en www.networksc.com eh, Estamos subiendo toda la información de nuestros invitados. Para que sepan, si quieren vernos crecer el network, eh, hay un botón, cualquier contribución es, es positiva. No tiene que ser más allá de, de lo que cuesta un café, así que nos pueden ayudar a crecer. Eh, también y somos Amazon Associates, eso Mario. Iba a
1: sí, sí, sí. sí. Eh, lo de Amazon Associates es importantísimo. Si quieren comprar un libro o cualquier cosa en realidad, <ríe> hablen con nosotros. Bueno, los libros principalmente, porque, porque los ponemos en... en, en cada episodio y ustedes pueden eh, clicar ahí, los manda directamente a Amazon si los compran eh, un porcentaje de la venta, será para de network y eso nos ayudará bastante. Pero lo que más nos va a ayudar, pienso yo, es que si les gusta lo que estamos haciendo, compartan, nos escriban, nos dejen saber qué podemos mejorar, qué les gusta, qué no les gusta y si tienen alguien en mente que pudiéramos entrevistar, que podemos, con quien pudiéramos conversar, déjenos saber. Hoy... Para contarles un poco, conversamos con Dipak Chubani. Dipak es un ecuatoriano de padres indios y Dipak nació en Kenia. Él vivió en Ecuador toda su vida, pero su background es un poco interesante. Y su historia es espectacular. Él nos cuenta cómo empezó primero en, en banca de inversión, en Merrill Lynch, en la división de Latinoamérica. Luego, a los 23, 24 años, crea The Lobby, una empresa que trataba de conectar a... a graduados de universidades que no eran Ivy League en Estados Unidos, a trabajos que solo se abrían para personas de universidades de Ivy League, eh, que son Harvard, estas universidades top, que eran en Investment Banking. Él con The Lobby entra a Y Combinator como un solo founder y non-technical, que es muy, muy difícil entrar a Y Combinator y peor con estas dos cualidades. Eh, logra levantar 1.2 millones de dólares, en el camino se da cuenta que del lobby quizás no era la idea que él pensaba y pivotea a Nuevo Cargo, que es en lo que está trabajando actualmente. Funda Nuevo Cargo, levanta 5 millones de dólares y Nuevo Cargo es una empresa que está tratando de cambiar el mundo de la logística entre Latinoamérica y Estados Unidos. Un, un mundo espectacular del cual no se sabe mucho porque es bastante es bastante rudimentario, es bastante se lo hace bastante a la antigua, y, y Dipa que está tratando de, con tecnología, agilizar estos procesos. Yo me quedo con esta entrevista, más que nada me quedo con la forma tan sencilla en la que él explica los temas y la, la, la historia tan inspiradora que él tiene.
2: Así es, Mario, y, y yo rescato muchísimas cosas de, del podcast, y más allá de todo lo que tú has dicho, que, que básicamente lo resumes, le has hecho un spoiler, es el tema y la importancia de, del, del networking. De tener mentores, de poder cada vez que tienes una idea tener alguien con quien consultarla, tener y trabajar eso ahí es importantísimo. Y algo que también se van a dar cuenta es que Deepak eh, no tiene miedo a dejar las cosas si es que no van bien, simplemente tiene que ir hacia lo que realmente le llama la atención y y realmente él él cree que va a funcionar. Y eso pasó cuando salió de de Merrill Lynch a a de lobby y de lobby a, a nuevo cargo hoy en día. Entonces. Eh, Ya no le voy a hacer más spoiler, espero que lo escuchen, espero que le saquen provecho, compartanlo, den like, pongan sus comentarios y y cualquier cosa también pueden seguirlo en LinkedIn a a Deepak, pregunten lo que sea, que él es una persona realmente excepcional.
1: Una una cosa con la que me quedo de él, y ya con esto sí los dejo, Eh, él dice dice una frase muy chévere y, y es más o menos que... Yo creo que lo que más me ha ayudado en mi vida es tener la habilidad de escribirle a gente sin pena y encontrar una forma que se tomen algo de tiempo conmigo. Eso, eso básicamente para mí resumió lo que estamos tratando de hacer en The Network y él lo explica de una manera excepcional. Así que espero que le saquen bastante provecho y que disfruten este episodio. Gracias por estar con nosotros. Deepak Chubani. muchas gracias por estar con nosotros eh, de Network EC, tratamos de, de cada vez expandir más nuestros horizontes, pero tenemos bastante gente ecuatoriana que está haciendo cosas bien bacanes bien, bien interesantes y queríamos empezar con una frase que mencionas bastante, específicamente en un TED Talk que, dices, que diste en tu, en tu ex universidad que dices uh, when there's a will, there's a way y que te ha marcado bastante, ¿qué significa esto para ti?
0: Bueno, primero que nada, gracias por tenerme, eh, la verdad, muy, muy honrado, halagado y creo que lo que están haciendo para todos los ecuatorianos y guayaquileños, esto es increíble, a mí me hubiera servido muchísimo cuando estaba ahí en Guayaquil, eh, entonces felicidades. Eh, esa frase, no sé por qué, yo, no sé, yo creo que todo el mundo tiene como frasecitas que te motivan cuando estás, no sé, growing up, no sé, la verdad no sé a quién se la escuché, eh, pero desde que la escuché siempre me ha quedado, la ponía en todas partes, y se volvió una frase sobre la perseverancia, yo creo, porque, porque creo que si uno no... Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, que tú, Mario, también vives acá, pues uno también entra a, a, a mundos muy ambiciosos viendo a la gente ir a, a Harvard, a Stanford, a buenas universidades y, y, y te empiezas a imaginar de que pues, todo, lo, todo lo más ambicioso, la gente más exitosa, tiene que haber empezado por ahí, en los mejores colegios desde chiquitos, los mejores privilegios. Y creo que a mí desde la universidad fui viendo gente que en mi colegio no vas a los Ivy League Jobs y entrar a como trabajos muy competitivos y todo era como la persistencia. Entonces todo que tenía que ver con la persistencia, no sé, ser un inmigrante en Estados Unidos, todos los inmigrantes como que no hablan muy como o sea historias muy inspiracionales sobre la perseverancia. Entonces creo que algo sobre ese dicho me, me llama la atención y creo que en, a lo largo de emprender o en banca de inversión que te toca trabajar 100 horas la semana y y no dormir eh, creo que esas experiencias todo se trataba de, de, de la perseverancia y trabajar duro y creo que por eso hay algo en ese dicho que me que me llama mucho la atención ¿no?
1: tu vida tu vida ha sido eh, hablas de los inmigrantes ahora pero tú, tú has sido un inmigrante toda tu vida cuéntanos toda la vida. Cuéntanos, cuéntanos un poco de claro. Deepak Chugani, el ecuatoriano, porque tú escuchas el nombre y nadie va a pensar que
0: eres ecuatoriano. Entonces, claro, ¿cómo llegaste gente, a Ecuador,
1: pero... tu background? Cuéntanos un poco de eso.
0: Claro, la gente se asusta cuando me ven hablando español. <risa> Mira, <risa> eh, mi, mi, mi papá cuando tenía como 27, 28, pues él estaba en India. Mis papás son de la India 100% los dos, ¿no? De Mumbai mi papá estaba tratando de... Estaba tratando de, como cualquier no sé joven hombre en su, en su época, como que tratando de, de lograr éxito económico de algún sentido, y sus primos y sus tíos se dieron cuenta, mira, eh, estamos en Asia, en India, aquí está todo el manufacturing del mundo, o sea, fábricas, yo creo que mucha gente en Ecuador importa muchas cosas de, de China, de India, y mi papá en sus late 20 se dio cuenta, mira, si me voy a otras partes del mundo Tengo primos y tíos Que parece que se van Y viven a África O viven en Sudamérica O viven en Europa Y si conocen Personas que quieren comprar Cualquier tipo de mercancía De Asia eh, Uno como asiático Podría actuar Como la conexión Entre ese país Y Asia ¿no? Entonces mi papá Encontró eh, Un tío Que estaba haciendo esto En Panamá Con un cliente Y empezaron a hacer Algunos Como shipments Creo que de Útiles escolares O algo así Y él tenía la opción De ir a trabajar Para ese tío o empezar con un cliente de cero en Ecuador, teniendo, no sé, menos de 30 años. Entonces él decidió hacer eso, empezó como a emprender, y él como hindú no hablaba español, no, no conocía nada. Eh, muy, 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 me, parece, me pareció muy o sea, mucho, mucho coraje, mucho él porque fue y estableció su vida en Ecuador sin hablar el idioma, sin conocer nada, y todo fue a punta de uno o dos clientes, tres clientes, y empezó su empresa, que sigue siendo una empresa chiquita ya, pero es la que nos llevó a Ecuador. Y él siempre decía, me voy a ir en cuatro o cinco años. Se quedó más de 30 años y siguen allá en, en Guayaquil, ¿no? Entonces yo me, me crié en Guayaquil toda la vida. Fui al Interamerican, ahí en, en Puerto Azul, eh, un colegio gringo, que mis papás eran muy obsesivos con que eh, prefiero que mi hijo... O sea, tiene que ir a un colegio americano, tiene que estudiar en Estados Unidos, porque mis papás nunca pudieron ir. Y en la cultura hindú es súper importante la educación. Y ven, muy, ven con un ojo muy alto la educación en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? Eh, entonces, entonces eh, esa es un poco la historia, por eso acabé yo allá, y era un colegio internacional, entonces era mucha gente de todas partes, pero pues Guayaquil, 95% católicos, súper latino, y me crié allá toda la vida, y me crié, o sea, estuve ahí de, hasta que tuve 17 años, y de ahí me fui a la universidad en Estados Unidos, ¿no? Que era un poco el sueño de mis papás. Deepak,
2: eh, ¿qué universidad fuiste a Estados Unidos?
0: Fui a Bentley, y los que no saben, es una escuela chiquita de negocios en las afueras de Boston. Muchos latinos, varios guayaquileños también, de hecho. Um, y, y nada, una escuela de 4.000 personas, chiquita, muy enfocada en contabilidad, finanzas. O sea, la gente que sale ahí casi siempre va a trabajar a, a Fidelity o, o, o empresas de consultoría. Pero lo más bonito es que queda en Boston, y eso es un ambiente académico... Increíble, ¿no? Eso me, eso me transformó la vida, diría yo, entre otras cosas.
1: Pequeña, yo, yo, yo fui a una universidad, eh, USF, en Tampa, de 65 mil personas.
0: Claro, qué locura.
2: O sea, claro. no, o sea aquí sí. en, en, en Ecuador las universidades son, son mucho más grandes que 4 mil personas. Claro, claro, no. claro. Y para claro. mí igual era
0: enorme, porque el Interamerican, eh, mi clase fue de las más grandes que se ha graduado en la historia del colegio, eh, y eran 17 personas, imagínate, ¿no? Y uno pensaría que, no sé, lo hacen así porque tratar de ser más personalizado, la verdad es que creo que el colegio siempre batalló y quería traer más y más personas, pero por ser un colegio americano y no católico y tener un calendario invertido, siempre era difícil para ellos atraer a, a, a más personas al colegio, ¿no?
1: Yo vivía a dos cuadras del Interamérica, iba a, jugar, iba a jugar fútbol allá todas las tardes y siempre ya. veía como algo extraño el, el horario el calendario invertido que ellos tenían, sí. porque cuando nosotros estábamos en vacaciones, ustedes empezaban clases, básicamente. Exacto.
0: Horario gringo, horario gringo, que okay. ahora tú ya estando en Florida lo entiendes, ¿no? O sea, right. era el único colegio en Guayaquil con ese horario, y creo que muy parecido a los de Quito también, ¿no?
2: Claro, y, y Quito tiene el mismo.
1: Sí. Hablabas, hablabas eh, y indio en tu casa, ¿cómo, cómo
0: era ese cambio cultural eso, eso, de estar eso, en Ecuador? Eso, eso, eso es una buena pregunta. Mira, yo hablaba inglés, he hablado inglés con mis papás toda la vida, cuando me retaban era hindú, eso sí, ya cuando te retan no, no te salvas. Eh, y en español con todos mis amigos. Entonces, cuando la gente me pregunta, no sé, ¿en qué idioma te sientes más cómodo? Para mí inglés y español son básicamente exactamente igual. Y te diría que ya estando afuera tanto tiempo y toda la vida en colegio gringo, puede ser que inglés hasta más, para serte sincero, ¿no?
2: Sí, yo estuve escuchando eh, un TED Talk que tú hiciste, el inglés es súper fluido. Muchas, eh, Muchas gracias. Y eso, eso, es, eso, es algo, eso es algo importante que las personas... Eh, puedan desarrollar porque tener tú en este caso tienes me imagino que manejas tres idiomas dos casi casi que la perfección español inglés y me atrevería a decir que hindú también manejas eh,
0: lo manejo fluido. bien nada nada que ver a la, perfe- a la perfección lo bonito, fluido sí fluido fluido lo bonito de ser eh, de hablar idiomas tan distintos como hindú y de ahí inglés y español es que creo que te vuelves mejor en los idiomas y, y entonces en la pronunciación no se me nota tanto el acento en, en, en India, pero sí se dan cuenta que tengo que pensar antes de hablar porque no tengo práctica, ¿no? Pero totalmente, yo creo que es, es muy valioso hablar distintos idiomas. Yo creo, yo creo que sí, sí te sirve. otro
2: además de esos tres? ¿Manejas alguno? alguno no, otro, algún... o sea,
0: tuve, tuve una época cuando renuncié a mi trabajo y estaba explorando qué hacer portugués y me defiendo porque es muy parecido al inglés y español, pero, pero no, la verdad te diría que esos tres primordialmente, ¿no?
1: Eh, quiero... Quiero entrar a lo de tu trabajo y, y a la experiencia que has tenido, pero antes de eso, te quería preguntar... Eh, sí. di, dijiste, dijiste que la gente se sorprende cuando te ve, y específicamente también por tu nombre. Y tú, no sé si lo escuché en un podcast o lo leí en un artículo, que sí. contabas una anécdota súper interesante que te pasó en un crucero <risa> con unos argentinos.
0: Ya, me metí en problemas <risa> ya por decir eso, pero sí. <risa> Ajá. A ver, ¿cómo es eso? No, o sea, b- básicamente el, 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 el host de ese podcast, que es un inversionista mío, se llama Nathan, me estaba diciendo que, que, que cuente cómo es ser un latino, eh, perdón, un hindú en Latinoamérica, y le decía que pues hay muchas historias chistosas, donde el latino que le gusta molestar, a mí también me gusta, yo me quería allá, eh, y, y se le salían cosas sin darse cuenta que yo hablaba español, ¿no? Entonces, este era un crucero, estaba con mi familia y yo estaba solo, no sé, estaba yendo, en, no me acuerdo a dónde, en el ascensor, y estaban puros argentinos y me ven, y era un cumplido en realidad lo que estaban diciendo. Pero pues no creo que sabían que yo entendí. Decían como que, eh, che, boludo, este es el primero de estos, como que este es hindú que no, que no huele feo, dice. Entonces, eh, no me acuerdo qué le dije yo, le respondí en español, ah, gracias, porque me he hecho gilet. <risa> se, se asustaron, se empezaron a, a reír y en verdad terminé saliendo con ellos, o sea, ¿no? andando con ellos todo el crucero. Pero la, la, la razón que le conté eso es porque es un ejemplo de cómo, si tú eres distinto en Latinoamérica, pues sí puede ser difícil. Hay como bullying, hay la gente no entiende, puede ser percibido como ignorancia, puedes llamarlo como quieras, pero pues sí te, sí te genera algunos challenges de, no sé, sentirte como que perteneces, me explico.
2: Pero me, me, me pareció, cuando yo lo escuché en el podcast, me mataste, cuando lo contaste, no. pero yo rescato que, much, o sea, tal vez eh, podría ser ego o, o simplemente... Eh, que no te importen que, que te digan ese tipo de cosas y puedas ver la forma positiva. En ese caso, tú contás que te habías hecho amigo de ellos. Y eso pasa en la, sí. en la vida a, a todo el mundo, que, que hay veces en los que tenemos que dejar pasar esas pequeñas cosas y ver cosas positivas que nos van a ayudar. En ese caso, tú ganaste dos amigos. ¿Quién sabe? El día de mañana podrías ganar dos inversionistas adicionales para tu negocio o, o dos nuevos Totalmente. co-founders, digamos. ¿no?
0: Totalmente. Es interesante el, el tema que tocas ahí. O sea, yo creo que en general lo que te da Latinoamérica, me gustaría pensar, si tienes la buena fortuna de tener amigos, amor, cariño de la gente, te vuelves un poco seguro de ti mismo y no, y no vas al peor lugar. Cuando hay chistecitos, el peor lugar de eso es volverte muy inseguro, ponerte a la defensiva. Y obviamente me pasaba, ¿no? siendo hindú en Ecuador, cantidad de, de, de jodas y chistes <risa> habrán habido. Sí, eh, pero, pero, pero yo creo que a mí me gusta pensar que el crecimiento personal en ese lado para mí ha sido, no sé, volverse tranquilizarse la gente a veces lo dice por reírse o si están siendo muy agresivos es por un problema propio y uno ser un poco más tranquilo y a tu punto yo creo que en los negocios eso te ayuda en negociaciones de nuestras rondas de inversión o cosas así como que uno tiene que tranquilizarse respirar y no, no tomarse las cosas tan personal aunque a veces si sí son literalmente personales ¿no?
1: Es, esa es la, la, la fina línea Entre lo que es personal y lo que no Pero bueno, en, en claro. la industria en la que tú estás Principalmente nada tiene que ser personal, me imagino Dipa, claro. yo quiero eh, Quiero entender un poco Cómo es tan fácil para ti Dejar ir las cosas Después de que has luchado tanto por obtenerlas Porque eh, eh, Llegas a, a, al mundo de, Del investment banking en in New York Algo que es tan élite, tan prestigioso Y tan difícil de entrar pasa cierto tiempo, lo dejas, empiezas tu nuevo emprendimiento, que ya quiero tocar un poco de eso en The Lobby, pivoteas a otro. Detachment, madurez, buenos consejeros, ¿cómo lo haces? Y no te obsesionas con una idea que tanto has trabajado.
0: No, te agradezco la forma en la que lo dices. A ver, es una buena pregunta. Yo creo que, uy, es que la verdad, nunca ni lo había pensado así. Para mí... Para mí yo creo que uno y mucho más de nuestra generación que vives en social media comparándote con la gente y viendo, yo creo que uno siempre está en un en un en una aventura como para descubrir qué quiere qué quieres estar haciendo con tu tiempo, ¿no? Creo que tuve la buena fortuna de que no tuve préstamos de la universidad o cosas así, entonces desde que me gradué estaba pensando qué quiero estar haciendo con mi vida eh, de una edad muy temprana, no sé, me gradué de la universidad a los 21, 22 y dije, eh, ok bueno, entro a banca de inversión, yo siempre, creo, creo que por ser guayaquileño, de hecho, latino, viendo que todo el mundo que le va súper bien económicamente son emprendedores. Entonces yo en mi cabeza decía, bueno, algún día voy a emprender. Era como un hecho y eso no es la verdad para mis colegas americanos porque tienen tíos y primos y papás que 20 años llevan en Procter Gamble o en Goldman Sachs o algo así. La verdad, tienen una vida impresionante. entonces Yo tenía este chip, creo que quiero hacer algo propio, pero todo lo veía como una experiencia. ¿no? Entonces yo nunca lo vi como... Ah, estoy en banca, ya tengo algo prestigioso y me quedo y lo dejo y como que estoy perdiendo algo. Yo lo vi más como ya tuve esta experiencia, que era una experiencia que mi papá nunca pudo tener. Mi papá decía, mira, yo nunca fui a, a una buena universidad en Estados Unidos, entonces nunca pudo entrar a las corporaciones grandes, que en la India eso se ve como súper prestigioso, ¿no? Entonces yo dije, ¿sabes que estoy en Bentley? Es una universidad súper corporativa. Si ya estoy acá y veo a mis amigos entrando a banca, consultoría, Déjame tratar de conseguir lo mejor que puedo conseguir y vivir esa experiencia. Y entré, y la verdad no fue tan difícil renunciar porque mi trabajo era tan intenso de que, o sea, literalmente entrabas a las 9 y media de la mañana y salías a la 1 de la mañana, fines de semana. O sea, era muy, muy intenso. Había una época que me venían me a visitar a mis papás. Hay una anécdota de que mis papás me vinieron a visitar, que no es poca cosa, ¿no? Que te vengan a visitar a tu papá, Estás en Nueva York tres días y los vi por como dos horas a las 11 y media de la noche, que me vinieron a revisitar a no sé, en el lobby del edificio, no entonces como que tampoco es tan heroico renunciar a esa esclavitud de ese trabajo, pero sí pagaba bien, y yo lo vi más como, mira, ya tengo algo que ya, ya es parecido a un degree de una top, top universidad, porque ya estuviste en banca de inversión, donde la mayoría de los que entran sí fueron a, a esas universidades, no a Harvard, a lo que sea, y dije, si me va mal, tomando un riesgo, pues puedo volver, y ahorita no tengo deuda, tengo ahorros aparte, entonces, para mí fue más como el siguiente paso. Y yo lo veía más, que, que la verdad yo no le no aconsejo esto a tus oyentes, pero yo, lo, yo soy una persona obsesiva. Y mi obsesión ahí fue, no quiero tener los golden handcuffs de banca. O sea, ahorita no tengo, no tengo esposa, no tengo hijos, tengo ahorros y no tengo deuda. Entonces voy a ir a arriesgarme, ¿no? Yo lo vi como algo, algo muy, muy, una muy buena situación para tomar el riesgo de emprender. Y fue por un par de mentores que tuve que era como que yo creo que te puede ir bien emprendiendo, yo creo que te puede ir bien emprendiendo. Por eso sí me gusta lo que están haciendo este podcast, porque yo sí siento que si no fuera por una o dos personas en mi trayectoria que conocí medio random, eh, uno era ecuatoriano, Sebastián Castro, de Kuski, eh, y otro era un libanés, que es un emprendedor súper exitoso acá en Nueva York, que es inversionista mío, si no fuera por ellos dos y sus historias, de lejos, no hubiera emprendido, ¿no? Entonces ellos eran como que hay algo más emocionante, entonces prefiero dejar esto, y avanzar al siguiente capítulo, y ya cuando estaba haciendo The Lobby, a tu punto, la primera idea, que les puedo contar bien la historia si quieres, más lo cambié porque mi obsesión era con tener éxito en el emprendimiento y no obsesionarme con una idea, y esa idea no estaba funcionando. Entonces fue una decisión un poco más como, pues si no quiero llegar a los 28, 29, 30, y seguir en una idea que no funciona, pues me tengo que hacer una decisión dura ahora. Esa sí fue más como, más pragmática, ¿no? Diría yo. La otra sí fue un poco más arriesgada.
2: Eh, Dipak, ahorita que tú mencionas eh, el tema de tus mentores eh, ¿qué rescatas de lo que te han enseñado cada, los dos que acá de mencionar ahorita que, claro. que te han moldeado a ser la persona que eres ahorita?
0: Mira, para hacerte muy muy sincero yo tengo tantos que han sido como mentores a lo largo de la historia que no podría solo decir que son dos pero si estamos hablando de estos dos puntualmente uno Sebastián Castro, de Kuski otro se llama Karim Atié, un libanés eh, y lo más que me dieron ellos... Sebastián Castro me dio como el empuje. Nunca me voy a olvidar que ya estaba en banca. Y en su acento quiteño... lo loco ya renuncia! Tienes que renunciar. Tienes que darle. Eh, como que diciendo que tú puedes. Yo conozco muchos emprendedores. Tú tienes las cualidades. Dándote esa, esa retroalimentación, ese reassurance. Que no todo el mundo te da. Especialmente si todos alrededor tuyo no emprenden. O son banqueros en mi caso. Todos mis amigos eran banqueros. Eh, eso ayudó mucho. Y de ahí Karim, eh, que era el otro mentor él y Sebas, lo que que más hicieron simplemente es su presencia. Ellos, al ser emprendedores que levantaron dinero, que vendieron sus empresas, que lo hicieron y después sentarte contigo y decir tú también puedes hacerlo, eso es el valor más grande que alguien te puede agregar. Pero lejos, o sea, eso es lo más importante diría yo.
1: Es un poco el cambio de mindset que existe también en en, en estos temas. Eh, Háblame háblame un poco de de lobby, porque eh, antes de que lo cuentes, yo Ok, de Lobby es creado para, para que sea más fácil para personas de universidades, no Ivy League, de entrar a la banca de inversión. Y esta es una pregunta que siempre la he tenido. Yo no estudié nada sí. financiero, pero sí. eh, bastantes amigos míos de la universidad donde yo estuve en Tampa, que eran financieros o eran ingenieros, habían estas ferias en las universidades. Iban, iba Goldman Sachs, iba JP Morgan, iba Citi, pero de universidades como USF y como múltiples otras que no son Ivy League, te contrataban, sí, pero te contrataban más para el back office. Sí, correcto. Esa es más o menos el, el, la idea que tengo. Entonces, si tú eres, si tú sí. eres una universidad de league van recruiters para investment banking específicamente.
0: Sí, o sea, hasta, hasta en Harvard o algo así, para cada grupito, en Goldman o en damo hay como cuatro puestos, cinco puestos al año para analista. Entonces, si es hipercompetitivo en una universidad élite donde la empresa dice, yo voy a buscar candidatos para el rol front office, como dices tú, ¿no? De banca de inversión. Eh, y ellos ya tienen la ventaja de que mi amigo con el que tomé cálculo el año pasado ya tiene ese trabajo, entonces le voy a mandar un mensajito y, y me voy a tomar un café con él o me voy a echar un viajecito a Nueva York porque estoy en Boston o en D.C., que todo queda cerca en el Northeast. Y todos se conocen y se ayudan hasta tal punto que cuando estás en el proceso de entrevista, el que te está entrevistando ya te puede haber conocido, ya puede haber tenido tres llamadas contigo y tú sabes qué esperar, ¿no? versus lo que te pasaba en una universidad donde no reclutan, es que ni siquiera sabes por dónde empezar. Tú te puedes despertar seis meses antes de graduarte y decir, quiero ser un banquero de inversión, y te das cuenta que hay personas que desde su segundo año, de los cuatro de la universidad, ya estuvieron networking, conociendo gente, haciendo pasantías. Entonces, yo tuve mucha suerte que como el grupo de Latinoamérica, de Bank of America, Merrill Lynch, se le cayó, un candidato le dieron la pasantía y él se cayó, se abrió un puesto y tenías que ser hispanohablante, o sea, tienes que hablar español, pero estar creado en Estados Unidos, poder eh, tener el Work Authorization americano. Eh, y un amigo de un amigo, porque habían visto que yo me estaba moviendo como loco, eh, más que nada para banca privada, que es lo que ha hecho Benjamín, nuestro amigo en común, ¿no? Ma- mandémosle un saludo, Benjamín al gran Benji. Y se abrió un cupo. Y me cayó a mí porque yo estaba entrevistándome, porque alguien le dijo a alguien, hablé con este, este tipo de IPAC, me pareció inteligente, está como banca privada, pero creo que le puede ir bien en banca de inversión, por lo que él hizo el verano anterior. Y se dieron las cosas y fue pura suerte, no fue sistemático, fue como que alguien se cayó, yo hablaba español, entonces pues fue muy de suerte. Y estoy seguro que mucha gente diría lo mismo. entonces Yo dije, ¿sabes qué? Esto me cambió la vida, voy a ganar bien, este trabajo me va a abrir muchas puertas. Y yo entré por, por suerte, por estar haciendo llamaditas los fines de semana con los analistas, porque conseguía el latino que hable conmigo. Entonces yo dije, ¿cómo puedo...? Eh, o sea, mucho Y Combinator y estas startup el contenido startup online, te dice, ¿sabes cómo escoger ideas de startup? Pues resuelve un problema propio. Y yo, yo caí en eso. Ah, bueno, ¿qué problema resolví para mí? Pues vine de un background que no era Ivy League y conseguí este trabajo. Y fue a punta de llamadas y LinkedIn Outreach y suerte. Entonces dije, ¿cómo puedo crear un servicio...? que haga un poco más sistemático. Y para mí eso fue, ¿sabes qué? Yo, yo pagaría 100 dólares para hablar con el que ya estuvo en el grupo de Goldman Sachs Latinoamérica por media hora de su tiempo, ¿no? Entonces, esa fue la idea y fue cómo automatizamos ese proceso y con, esa fue la idea, básicamente, ¿no?
2: Algo, algo, que tú, algo que tú mencionas un poquito antes de tocar del lobby eh, y que me imagino que también es parte esencial del lobby, es networking. Sí. Tú nunca dejaste de hacer networking. Nunca. Eh, como mencionado, o sea, desde lo de, hay personas que están desde el segundo año y ya están haciendo los contactos. Aquí en Ecuador es muy común que. Eh, hay, hay una frase que, que dice el presidente general de, de la compañía que trabajo que se llama Know who, know how. Si claro. sabes, ¿A alguien sabes cómo hacerlo. Ahí en Estados Unidos yo hubiese creído que no era así. Pero aquí tal vez es por contactos familiares, allá. Ahí es por contacto creado puro y duro de negocios. Y eso es algo súper importante, que, que es el networking, ¿no? Al final del día, ¿y cómo lo haces? Y ahí te quería preguntar, eh, ¿qué recomendaciones tú das para el tema de networking o cómo tú lo hiciste cuando tú no sabías qué hacer? Porque tú no eras un, un estudiante de una universidad de Ivy League.
0: Claro. Eh, buena pregunta. Y, y creo que sí vale la pena aclarar ahí otra vez. Yo creo que en Latinoamérica la gente valora las conexiones porque dicen, ah, pues todos nos conocemos, hacen chiquincito sé quiéncito. Esa persona viene de esa familia y ellos conocen. Entonces es un poco más, como tú dices, familiar y un poco más, no sé qué palabra es correcta sin sonar feo, pero es un poco más... No sé Clasista. Cómo Clasista, <risa> come mierdería, si lo quieres decir así. No, eh, pero, pero lo que a mí me gusta de la connotación que tiene networking en Estados Unidos es esta idea de... Eh, no estás haciendo conexiones para ver, a ah, a conectar con esa familia. O sea, eso también pasa, porque obviamente hay familias que le van súper bien en Estados Unidos, pero mucho más el joven estudiante ah. en Estados Unidos está buscando tener, no sé, echarse un café con el analista que está tres años adelante para aprender cómo hizo, cómo moldeaste tu hoja de vida, cómo hiciste esto. O yo, en emprendedor, que ahora soy emprendedor, ¿cómo levantaste tu ronda de 5 millones de dólares para aprender cómo levantar la mía y hablar de los tips, los tricks, eh, qué tiene que tener mi empresa, qué métricas, o sea, y, y, y yo creo que ese skill para responderte a ti, Eduardo, es yo creo que lo que más me ha ayudado a mí en mi vida es la habilidad de escribirle a la gente sin pena y encontrar una forma de que se tomen algo de tiempo conmigo y hacer buenas preguntas y no esperar de que la persona, nadie te debe nada, o sea, nadie te debe ni 20 minutos de su tiempo, tú tienes que ganártelo, ¿no? ser si una persona que que a ti te importa o que tú respetas, pues es tu trabajo encontrar una forma de que ellos digan, wow, yo quiero apoyar a esta persona, yo quiero apoyarla, quiero, quiero darles un consejo, entonces se trata de respetar el tiempo de la gente, en vez de, oye, un día quiero hacer esto, dame media hora de tu tiempo, no, es como que mira, así como usted, ustedes son increíbles en ese sentido, ya han escuchado podcasts míos que la verdad no me lo esperaba y es como que tienen preguntas muy puntuales, entonces creo que esa preparación te la enseñan en las universidades americanas de networking y que eso abre muchas puertas. Entonces, así como yo también entré. Tenía un amigo mío que era ambicioso, él entró un programa para minorías, que entró a Banca de Inversión, y él me hizo una introducción en la persona que me ayudó a conseguir el trabajo en, 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 en Merrill Lynch. Y antes de hablar con esa persona, ya estaba hablando con él para que me dé los tips de mejorar. Pero nunca, nunca con ego. Ah, tú me, tú me tienes que ayudar a mí. No, como que gracias por 20 minutos de tu tiempo y tienes que volverte bueno haciendo buenas preguntas. Y creo que eso sí se puede perder a veces. Si cuando asocias las conexiones en Latinoamérica es más como clasista o elitista. Cuando conexiones en, en Estados Unidos es más como que conozco gente que ellos mismos hicieron esto, eso, eso. Y es como, y ellos quieren asociarse contigo porque te ven trabajando duro y quieren apoyarte. Eso, eso, es, eso son conexiones increíbles. O sea, son muy, son muy chéveres porque la gente se impulsa, ¿no?
2: Tú tuviste eh, en algún momento, solamente como una anécdota, alguna reunión que hayas tenido de las preguntas que tú habías hecho. Puede parecer me medio, medio a la pregunta, pero claro. voy hacia... Tú que, que quedaste mal, simplemente claro. no, no te preparaste uh. bien. Y, y, y en las que sí te preparaste bien, tú te apoyabas en alguien mayor, eh, alguien, mayor alguien que te decía que ya había pasado por eso. Tú haces como un primer filtro. Muy buena pregunta.
0: Claro que tuve reuniones malas. O sea... Muy poca gente sabe, pero yo, eh, bueno, mis amigos sí saben, ¿no? Yo, mi, la razón que entré, por suerte, en banca, es porque mi, mi, mi verano del tercer año, que es el más importante para entrar a banca, el verano antes de que te gradúes, si consigues un internship, te hacen una oferta y se vuelve mucho más fácil. Yo no conseguí nada ese verano y creo que yo estaba como muy vago y estaba pidiendo coffee chats, entrevistándome, pero no, no me acuerdo exactamente qué preguntas hacía, pero se notaba que yo no estaba tan preparado, creo, y se notaba que yo no sabía lo que estaba buscando. ¿no? Yo creo que las, las reuniones que yo he tenido que más van bien, donde yo pido consejo o donde yo doy consejo, es que la persona del otro lado tiene razones muy claras del por qué hablar conmigo y ya hizo su propio homework. ¿no? Un ejemplo chiquito, reciente. Acaban de pasar los deadlines para Y Combinator y te escriben emprendedores, oye, no tengo idea de Y Combinator, quiero hablar contigo, que me ayudes. Y uno está tan ocupado que no da ni ganas de contestar. Cuando hay otras personas que dicen, mira, ya leí todo online, eh, leí un post que tú escribiste sobre el consejo y estas son mis preguntas si me das 10 minutos de tu tiempo me encantaría entonces no, no tengo una regla pero te diría que se nota siempre del otro lado si es una persona que hizo su research y si no lo has hecho deberías encontrar yo creo que es un ski, una, una destreza buena de desarrollar aprender a hacer preguntas que, 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 que hacen que la otra persona te apoye yo a veces también si siento que la otra persona eh, está muy ocupada, soy muy honesto mira, yo no sé nada de este tema, estoy aquí para aprender si te parece que esto no es un buen uso de tu tiempo dime qué leer y yo voy y vuelvo y te hago preguntas específicas, pero te quiero respetar el tiempo. Interesante, muy
2: buena esa, esa, última, sí. esa última que dijiste sí. me pareció espectacular Sí o
0: sea, I, I, Yo eh, creo que es mucho sí. respetarle el tiempo a la gente porque la gente del, del cual yo siempre he querido el consejo son la gente menos disponible y la gente más disponible pues a veces es porque están haciendo eso todo el día aconsejando a la gente o bueno, están en un periodo de transición, no quiero hablar mal de eso, ¿no? pero
2: eso siempre me sí, ha pasado sí. a mí,
0: que la gente que me dedica 10 minutos en la noche me cambian todo, con una conexión de ellos y, y resulta eh, en, no eh, sé, una locura. ¿no?
2: Es igual que el podcast, eh, nosotros estamos <risa> claro. haciendo este tipo de, de, de entrevistas, de, de investigaciones con varios de, desde hace varios días y te diría que la tuya ya, ya la tenemos preparada, bueno, preparada, pero ya claro. la hemos visto hace muchísimo tiempo.
0: Y no, siempre la vamos
2: filtrando entre Mario y yo. Entonces, sí, eso es, algo, es importantísimo. Sí, nos ha pasado que más, me pasa mucho a mí que hago una pregunta porque en, en, no tuve mucho tiempo para, para prepararme o simplemente claro. no la pude decir bien también. O no sabes cómo articularla correctamente. Pero interesante. La, la,
0: la comunicación, yo creo que es la cosa más underrated en el mundo. Poder hablar bien, hacer preguntas bien, cómo se siente la otra persona hablando contigo. O sea, t- totalmente, me ha pasado que digo algo y se me salió mal o lo dije. Y yo como que, ¿por qué le pregunté eso? Si lo puedo haber buscado en Google tres minutos antes de la llamada y quedas medio bruto, pero yeah. no importa porque así aprendes para la próxima, ¿no? O tratas de rescatarlo durante la llamada.
1: Deepak, eh, creas de eh, Lobby, levantas capital, entras a White Combinator. Y antes, antes de hablar de eso, quiero entender un poco sí. qué había para la persona que contestaba la llamada. ¿Qué había le para pagábamos. la persona? ¿Le
0: pagaban a la persona del otro lado? Al, al sí. investment banker le pagaban por su tiempo. Correcto. Okay. Y eso fue súper controversial porque algunos estaban adentro del banco. a Eso mismo A mí me parece que no había ningún problema. Después vas aprendiendo, ¿no? Tienes una idea, suena bonita en un cóctel y vas viendo lo que es escalarlo. Y hubo, hubo, hubo problemas con eso. Entonces decimos, ok, pues mira, la mayoría no son banqueros hoy en su el banco, sino que estuvieron ahí hace un año, entonces conocen el grupo, conocen las prácticas y siempre tratando de moldearlo. Pero ese fue uno de los mil problemas con esa idea, ¿no? Pero sí, si el, si el cliente pagaba 60 dólares, 40 iban para el, el, el banquero, ¿no? Y él okay. ah, 40 dólares para hablar de mí media hora. Decían, okay. mírame todos los, que, todos los que puede, yo los ayudo y aparte estoy ayudando a la gente que no tiene conexiones, ¿no? Entonces era como un ganar-ganar ahí.
1: Entonces, con The Lobby logras entrar a YC. Estábamos leyendo que Y Combinator tiene un acceptance rate, acceptance rate de menos de un por ciento. Se supone que es más difícil entrar a Y Combinator como un solo founder, que lo eras tú. Y encima, sí. no un técnico. Eras era, era sí. alguien de la banca. Entonces, ¿cómo lograste romper este, esta, esta barrera tan complicada de entrar a Y Combinator? Exacto.
0: Claro. Es interesante porque ustedes han hecho muchas preguntas sobre networking y creo que termina siendo parecido a eso, ¿no? O sea, yo lo que hice fue obsesionarme con YC porque este mentor Karim lo había hecho y vi cómo le cambió la vida y yo dije, ok, yo quiero hacer eso. No sé cómo, pero voy a hacer eso. Entonces, Y yo justo, eh, no sé, esto era el 2017 y 2014-15, YC empezó a sacar. YC es como un, eh, no sé, un short sí. para YComeny, ¿no? Para tus oyentes. Eh, empezaron a sacar tanto contenido sobre cómo entrar, cómo hacer un buen startup. Y ahí es donde te digo, te das cuenta la gente que, que lo quiere. ¿no? Yo todavía hablo con gente que me habla y no, no se ha metido al website de ellos y tienen ensayos, videos, tienen una, literalmente una biblioteca de contenido para startups. Y yo empecé a comerme ese contenido. Parecía un enfermo, para serles sinceros. Yo iba a trabajar durante el día a las 7, 8 de la noche, me ponía a ver videos y videos. Y a veces me quedaba hasta las 2 de la mañana oyendo y todos los que estaban en los videos eran ah yo hice una empresa y la vendí por tanto, yo hice esto y Era como no puedo creer que esto es gratis, yo no lo, yo no lo podía creer, la verdad. Era como me lo, me lo consumía como un niñito adicto, para ser sincero, ¿no? Eh, y no creo que eso sea saludable tampoco, pero mi personalidad es así. Era como no puedo creer que esto es gratis. Y ellos lo hacen de una manera muy interesante, que es te vamos a dar todas las herramientas para que tu startup, tu idea, se vuelva interesante y de ahí aplica. Y, si tu idea, y todas las ideas buenas nosotros vamos a aceptar la fondeamos a una valorización baja y si tú entras, te, te damos el sello de Silicon Valley de ser una empresa de Y que es como ir a, a un Harvard para startups y después tú sales y levantas plata y te enseñan a hacer todo y me parece un sueño hecho realidad, como que no lo podía creer. Yo creo que hasta si entras a Harvard pero no tienes plata, ahí tienes que pensarlo, ah, no voy a endeudar. Esto era como que si entras, ellos te pagan a ti <ríe> o sea, y, y te abren las puertas y la experiencia y, y yo estaba quemando mis ahorros y eso era, así ah, si entro, ya voy a tener un sueldo, voy a tener plata eh, eh, para, para el negocio. no no eh, Me parecía una locura. Sí, Mario.
1: Eh, ¿Cuál fue, qué idea le vendiste tú a los founders de dinero cuando fuiste a tu pitch? Porque, como sí. ya dijimos anteriormente, no tenías el technical background a tu favor y tampoco sí. tenías un co-founder que lo tenga.
0: Entonces, a lo que iba con lo que te comentaba era justo eso. Yo me puse a leer todo lo que ellos decían y lo que me di cuenta es que ellos le dicen a todos los founders lo mismo. Nosotros nos gusta ver fundadores que tienen una idea donde es un problema personal. Uno, que es el consejo, by the way, ya no estoy tan de acuerdo. Podemos hablar de eso si quieren, pero bueno. Eh, segundo, eh, un founder que venga y me hable y solo hable de la idea versus hoy en día que puedes validar una idea con spreadsheets, eh, un, un landing page, o puedes hacer un, un experimento muy rápido para validar la demanda de tu idea. Y de ahí dicen, pues, las startups buenas empiezan a crecer y el crecimiento se ve de manera semanal o cada mes. Entonces, yo escuchando y escuchando, ya me di cuenta, ok, yo no voy a aplicar hasta que haya lanzado algo y esté creciendo. Y hay una historia muy buena de por qué Deepak es un buen fundador para esta idea. no eh, Y encima de eso, empecé como un demente a escribirle a Alumni de Y Combinator, que se tomaría el tiempo de hablar conmigo. Le, escri- le habría escrito unos 30 o 40, muchos ocupados no me contestaron, pero unos 15 sí. O oh, bueno, le escribí a 50 y 30 si me contestaron y de esos 30 me recomendaron como 12. Algo así, algo, una locura así, ¿no? Entonces fue, y obviamente su recomendación ayudó, pero creo que lo que más ayudaba era hablar con ellos, que me digan, suena interesante tu idea, tienes más tracción de la cuando yo entré, eh, no me gusta, pero creo que les va a gustar tu historia, y así ya ¿no? Y de ahí en un momento en Nueva York, los partners de White Community también hacen eventos para conocer a potenciales fundadores que pueden... Que, que pueden aceptar y pude conocer por suerte a Jared Friedman que es el partner de YC que me fundió que hasta el día de hoy si no me creen es el único que no le parecía horrible la idea de Adobe o sea todos los otros han visto esa idea y la odiaban pero a él le gustó le gusté yo y, y él fue él estuvo en el cuarto cuando ya me decidieron entrevistar y él me dijo sí o sea eh, él convenció a los otros dos en el cuarto pero es gracias a él que yo entré ¿no? y es por estar yendo a los eventos y leyendo y todo ¿no?
1: Y, y Combinator tiene un podcast que se llama How to Start a Startup, que está en Eso. YouTube también, está en Apple. Eh, es una clase que dieron en Stanford. La vamos a poner aquí en el link. Es espectacular. Eso. Son 20 episodios donde te dan una oh. charla de diferentes founders de cada stage de la startup eh, que vas a pasar. Entonces... Ok, entras a Y Combinator, levantas capital, por ahí estuvimos leyendo cerca de un millón y medio, quizás más, eh, con el régimen si estoy
0: equivocado. Fue 1.2 un, millones, sí. 1.2. ¿Y ah.
1: te das cuenta? ¿qué, ¿De qué te das cuenta para después lanzar el, el gran cambio que diste? Y, y para que nos cuentes un poco de eso.
0: Perfecto, entonces mira, eh, justo esa obsesión que les comenté, que quería entrar a YC. Eh, uno de los aprendizajes más grandes es ese, mucho mejor obsesionarse sobre crear un buen negocio. Y yo creo que sí creía que Adobe podía ser un buen negocio, porque decía, ah, mira, todas estas ideas medio raras de consumer, como mi mentor que les conté, Karim, él tuvo una idea que, ah, me meto en tu inbox, si compraste algo en Amazon la semana pasada y bajó de precio esta semana, yo te consigo un refund automático. No eran como ideas que tú pensarías, ah, eso es un negocio stand-alone, no eran como ideas interesantes. Eh que le pueden agregar valor a un consumidor. A mí me parecía que lo lobby era it, así. Y me convencí que tiene que ser un problema mío, personal. Entonces entramos a YC. YC me dijo, mira, trate de crecer lo más rápido posible estas 10 semanas y de ahí tratas de levantar tu, tu, tu ronda. Y en este, en este empuje de crecer vas a aprender mucho del negocio. Entonces creo que estábamos haciendo vendiendo 10 llamadas a la semana y mi partner de YC me dijo, faltan 12 semanas a Demo Day, tienes que llegar a 100 llamadas a la, a la semana. Yo estaba solo, yo no tenía employees y era crecer 10X en tres meses, aparte de levantar plata, aparte de aprender, no sé, a manejar la operación, que yo era el que hacía el scheduling de las llamadas, o sea, fue una locura, ¿no? Pero en ese, en, ese, en ese empuje a crecer, empecé a ver fallas en el modelo de negocio, que no sé, que no es tan fácil adquirir a la gente, que me tocaba explicarles por qué hacer esto en The Lobby versus ir a LinkedIn por correo. Empezaron algunas fallas, pero dije, ¿sabes qué? Todo eso se puede work out, entonces salí con cara... Fuerte a levantar plata porque me la creía. Yo estoy aquí, esta idea les gustó a White Combiner, que son como mis dioses, y levanté 1.2 millones de dólares. Y mientras yo estaba levantando el dinero, porque cuando estás levantando el dinero, tu enfoque se va totalmente fuera del negocio, los números empezaron a caer y ahí empecé a haber otras fallas. Y ya volví a Nueva York, ya con dinero, ya, ya, ya podíamos pagar, contratar gente. Y duramos como cuatro meses ya con el equipo que monté, contratamos a ocho personas tratando de todo para ver, ok, ya yo Deepak, mandando mil correos con los usuarios pude vender llamadas, ¿cómo puedo escalar esto? Porque todo lo de YC es, ok, ya pudiste vender, siendo súper scrappy 3 mil dólares, 5 mil dólares al mes ¿cómo vas a llegar a 60, 70, 80 mil dólares al mes para ya explotar la empresa? Que eso es lo que pasa con la mayoría de startups buenos, encuentran cómo escalarlo y simplemente ese, ese momento nunca llegó y yo en el verano esto era, yo hice YC, me gradué de marzo de 2018 eh, ya en mayo o junio dije, ok, ya tenemos el dinero, ya estamos tratando cosas, está bajando el volumen. Si para fines de año, pues ya empecé a ver como fallas, o sea, para fines de año tenemos que estar vendiéndonos a 60 mil al mes y tratando y tratando y prensa y una cantidad de cosas y simplemente no funcionó. Entonces ya a fines de año yo dije, estoy gastando mi tiempo, estoy gastando el dinero de los inversionistas, que para mí era una responsabilidad enorme. Entonces voy a parar y cambiar la idea. Y justo en todo ese proceso fui viendo Fui conociendo la trayectoria de los startups de mi cohorte de YC y me di cuenta, wow, las empresas que mejor van aquí, que a mí me gustan, no son ideas súper así, ser, zero to one, son ideas que están innovando en algo muy puntual, pero que en algo que ya funciona o tiene un modelo de negocio muy validado. Y, y fue como un, un mix interesante de la innovación y la tecnología, pero en algo más centrado y pragmático. Yo dije, a mí me puede ir bien en eso porque yo no soy un inventor, un machine learning expert que voy a inventarme algo patentable o algo así, ¿no? O sea, fue como más como no no no, no nos engañemos aquí, ¿no? Si quiero esta experiencia va a tener que ser un tipo de es, ese tipo de idea, básicamente.
2: Si, si tú si tú ves hacia atrás en el tema del lobby y tú podrías eh, categorizar dónde estuvo el error el error se dio por un mal modelo de negocios o porque simplemente el producto no o sea no era mal bueno. modelo
0: de negocio mal modelo de negocio y mal mercado el producto quedó bien, funcionaba, lo fuimos automatizando, creamos un sistema de scheduling, lo hicimos de manera súper barata, fuimos súper scrappy, pero el mercado y el modo de negocio no funciona básicamente. ¿no?
2: ¿Y, y si, si, tú, si te tienen la oportunidad de volver a hacer ¿la corregirías o simplemente dices sabes que eso ahí definitivamente no va a pegar?
0: Eso no va a pegar, básicamente. No o sea, es que teníamos, okay. teníamos otros 900 mil dólares para seguir. Y yo dije, no. O sea, como que esto no funciona y nada parecido me llama la atención. ¿no? Y parte de eso es que hay una lista de emprendedores que han tratado esa misma idea y todos fallaron. Y emprendedores que hoy en día son muy bien reconocidos. El founder de Instacart levantó un millón de dólares para la misma idea para, en vez de banca para abogados y falló. Y él sí tuvo que cerrar la empresa y después empezó Instacart. Los founders de Gusto que vale 3 mil millones de dólares, lo mismo. Y hay una lista. Y ahí habían competidores que habían levantado 2, 3 millones de dólares, o sea, el doble, el triple que nosotros, y me llamaban y me decían, brother, no hagas esta idea. O sea, no funciona, ¿entiendes? Yo, Suena bien, pero no funciona.
1: Yo lo veo eh, a The Lobby, ahorita hablando un poco del tema, ¿no? viendo el pasado, todos somos, todos somos expertos. pues, eh, Yo lo veo a The Lobby como una adición
0: perfecta a un recruitment company. Exacto. O sea, no es un stand-alone business, es un add on, es un buen feature, es como y sí, exacto y, y así ha sido para un par de empresas igual chiquitas, entonces yo dije, ni siquiera quiero el core de esas empresas, si voy a estar matándome aquí, quiero hacer algo enorme básicamente, ¿no? eso pues, porque ya me di cuenta que el esfuerzo de hacer una empresa que vende 500 mil al año y una que vende 500 millones al año yo igual voy a estar sin dormir y voy a estar estresado, pues prefiero ir en grande básicamente, y eso sí es algo que te da YC sí, te ayuda a pensar muy en grande más de lo que se siente cómodo no especialmente si te crías en Guayaquil y no conoces a nadie que haya hecho una empresa que, ah, ¿sabes que La voy a sacar a la bolsa. Es como, ¿qué? O sea, como que... ¿Y en, en, esos,
1: y en esos momentos siendo un solo founder eh, viendo si pivoteabas o no pivoteabas, ¿con quién te asesorabas? pero te has a haber estado más solo
0: que, que nunca. Sí, fue horrible. Eso, eso sí fue horrible. O sea, no se lo deseo a nadie. Eh, a ver, una parte de mí se sentía liberado porque yo ya tenía meses sabiendo esta idea no va a funcionar y no está usando de mis talentos que era una idea de consumer, por ejemplo, y era mucho de perfeccionar el website y no sé qué, versus algo que le vendes a empresas donde yo puedo usar mi naturaleza, que siento que es más comercial, o de crear relaciones, por ejemplo, ¿no? O algo donde puedo usar conexiones, eh, un conocimiento de Latinoamérica, un entendimiento cultural, que es lo que hace nuevo en Cargo. Entonces, como que había una parte de mí que sí estaba como, wow, deprimida, esta idea no funcionó, pero otra parte mía era, mira, tengo 25 años, ya tengo el sello de YC, tengo plata, o sea, tenía personas en mi corte de YC que tenían 40, 50 años. Dije, estamos empezando aquí. Va a ser duro, pero si en un año estamos bien, hay que, o sea, voy a tener 26. O sea, ¿qué, qué, qué importa? ¿Me o sea, fue, fue suerte de ser ingenuo, pero de ya después cuando me lancé y despedí a la gente y le ofrecí la plata a los inversores, fue lo más difícil que he hecho en mi vida. O sea, fue muy difícil y estando solo todo el tiempo. Y justo coincidió con que mi novia, que ahora ya es mi, 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 mi fiancé. Eh, se tuvo que ir del país y una ah, cantidad de problemas migratorios y esto fue un momento muy malo pero pues muy orgulloso ahora porque todo salió bien y, y, y no nos rendimos básicamente no
2: Cuéntanos un poco acerca de, de, de tu situación en el pivoteo y, y qué es nuevo cargo
0: Perfecto eh, Bueno, la situación del pivoteo como les dije, fue muy muy difícil pero creo que se hizo las cosas bien en el sentido de que cuando ya decidimos parar con Dolby Lobby, bajamos lo que estábamos gastando a casi nada. Después me tomé un par de meses para escoger la nueva idea y la fui contando a los inversionistas, algunos como que qué vas a hacer, otros como que yo te apoyo, lo que escojas. Eh, y de ahí ya cuando escogí la nueva idea, eh, legalmente no había por qué ofrecerle el dinero a los inversionistas. Yo decidí ofrecerles, mira, me queda 70% de la plata, aquí está, si quieres llévatela, si no, eh, tranquilo. ¿no? Si no te quedas y, y vamos, nos apegamos al viaje... Muchos me apoyaron, otros se fueron, súper entendible. Eh, y ya yo escogí la idea, que obviamente les puedo hablar de ese proceso, pero fue muy como ya viendo todo lo que aprendí allá en Y Combinator, hablando con la gente, y, y, y dije, ¿qué ideas? O qué mer- primero, ¿qué mercados y qué modelos de negocios me encantan? Porque ya di cuenta que ese es el problema en nuevo cargo. ¿Qué mercados tienen algo interesante que está pasando? ¿Y qué modelo de negocio puedo encontrar que, se, que está funcionando en Estados Unidos o en Europa? Y yo puedo traer a, en mi cabeza era Latinoamérica, pero terminó siendo un híbrido entre Estados Unidos y Latinoamérica. no eh, Era esto de la logística internacional. Y irónicamente tenía algo que ver con lo que mi papá ha hecho por 30 años. Entonces era algo que me llamaba ahí y terminamos haciendo nuevo cargo. Si quieres te cuento, no sé si tenías una pregunta ahí sobre eso que te vi.
2: Sí, solamente quería hacer una, una aclaración. No, no sé igual eh, no sé si sea tan importante. Es, eh, estuvimos leyendo que el tema de White Combinator, eh, los inversionistas no ven muy bien que la gente pivotee. Eh, no, no sé si estoy equivocado, solo leí. En, en y-, y Combinator
0: todas las empresas pivotean, eso es lo más loco. No pivotean tan radicalmente como nuevo Cargo hizo, de da Lobby, pero hay demasiadas empresas. Yo escribí un post sobre este proceso y creo que cada cohorte de YC hay como 15 founders que me escriben sobre ese proceso. Porque wow. muchos entran con una idea cuando tienen dos meses de progreso, levantan, no sé, 500 mil dólares o algo así y cambian la idea. Y hay dramas, pero la gente que está invirtiendo, está invirtiendo así de temprano. Eh, entonces ellos saben el riesgo, pero obviamente si es un cambio así si radical, me parece ético que, que ofrezcas el dinero y, y, y demás, ¿no?
2: Algo, algo que, que, que estuve escuchando en, las, en ese podcast que menciona Mario, que lo vamos a poner también aquí, es, y que me doy cuenta es, voy con que sí he investigado bastantes, ellos le apuestan mucho a la persona. Sí. Es más, en el momento en el que tú creo que eh, aplicas, tienes que mandar un video de un minuto de tu equipo. Ni siquiera sí. es que de, de, del negocio, es de tu equipo. Entonces ven tu equipo. la calidad de personas que tienen. Entonces yo creería, y me pongo en los, en los pies de un futuro inversionista, esperemos, es que tú apuestas por esa persona. Y si esa persona está dispuesta tiene una gran idea que lamentablemente no funciona, tú sabes que podría venir una siguiente nueva idea. entonces
0: podría Exacto. Eso, exacto pero, así, así, así piensan ellos ¿no? así piensan es, pero eso, es eso también
1: es, eh, eso también es un poco interesante porque tú no tenías que devolver el dinero legalmente y, y aún así decides dar la opción a, los, a las personas que te habían que te habían sí. apoyado de, de ok, toma el, toma el dinero de regreso ¿Qué, cuál, cuál
0: fue ahí la reacción que obtuviste eh, mira la realidad yo tenía muchos, como The Lobby era una idea medio, medio malonga, que yo no sabía, ahí vas aprendiendo, ¿no? Fui, salí a levantar dinero y yo me consideraba un, un fundador como, mira, teníamos crecimiento, me consideraba un poco carismático, no sé, eh, versus otros que son como muy técnicos y no podían hablar bien, pero ningún inversionista se reunía con nosotros de fondos, porque decían, ese mercado es malo, yo he visto esta idea. Entonces yo empecé a levantar plata de muchos cheques chiquitos de ángeles. pues yo tenía como 40 inversionistas. Entonces, entre esos 40, habían algunos que... Habiendo invertido 10 mil dólares, que era muy poco Sentí como Rabia de, de, de que ¿Cómo es que cambiaste la idea? Yo invertí en esto y, y, y los entiendo perfectamente Entonces yo dije, mira Puedo limpiar el cap table que El cap table es como La matriz de quién, quién es dueño de qué en la empresa Entonces cuando los que invirtieron tenían una parte de la empresa Y yo tenía como Quitar y limpiar mucha gente Y quedarme con los que me decían Qué coraje que tuviste al cambiar, me encanta, quiero invertir más Habían algunos que los llamé y me dijeron yo quiero invertir el triple hoy porque no puedo creer lo que hiciste. O sea, gente en San Francisco que ya la gente es visionaria impresionante, ¿no? Entonces, parte de mi decisión fue sabía que YC no iba a quitar su dinero porque ellos nunca hacen eso es como póliza. Ellos dicen, mira, tenemos tan suficientes empresas que cambiaron la idea cuatro veces y después valieron mil millones de dólares que no, no, o sea, no vale la pena para mí sacarlo. Yo igual entrar a una valorización bajísima. Así empieces mañana de cero. Es una buena inversión para mí. Y tenía suficientes otros inversores que me dijeron, yo te apoyo, si, si ofreces la plata yo no la voy a sacar, entonces muchos me fueron dando esa confianza y yo dije voy a dormir mejor en las noches si le doy esa opción a esta gente que no está feliz de estar acá porque es un estrés innecesario cuando vas a volver a empezar ¿no? eh, yo lo vi más así, yo valoré mucho dormir bien eh, y no obsesionarme por que puede sonar muy arrogante, no sé, 500 mil dólares, que es muchísimo dinero para un negocio pero ya en ese mundo de YC, lo bueno que te hacen es, si tu idea es buena y el mercado es grande y vas bien, vas a poder levantar millones y millones de dólares. Entonces, no tomes decisiones a corto plazo por 300 mil dólares o 200 mil dólares. Ellos te ayudan a pensar así. Y eso también es un, una mentalidad privilegiada que ellos te dan, porque ellos son parte de este network que te puede conectar con tanto capital. ¿no? Si no, tú dices pues, 500 mil dólares. Yo eso puede ser cuatro años de vida empezado. O sea, no voy a ni loco lo suelto pero te van enseñando cómo pensar a largo plazo y creo que eso es algo súper valioso para que la gente te confíe con dinero a grandes escalas. Quieren saber que tú eres una persona que va a poder manejar el capital de manera responsable.
1: Ahora, entonces, pivoteas a Nubo Cargo. Nubo Cargo es, es una empresa de tecnología en el área de la logística entre México y Estados Unidos. Correcto. ¿Tienes oficinas en Nueva York, México? Y... correcto, en Nueva York y México ¿y qué sabías tú de este negocio de, de, de esta industria antes de, de lanzarte a esto?
0: bueno, lo digo aquí porque pues estamos en confianza guayaquileños <risa> <risa> no, hablando, hablando muy en serio sabía muy poco y, y yo sí he sido honesto con la gente al respecto o sea, mi papá tenía un negocio que podría ser considerado parecido pero la verdad no, porque era algo de Asia a, a, a Ecuador era algo marítimo nosotros hacemos US-México, hacemos trucking, las regulaciones son distintas, la cultura es distinta, el modelo de negocio es distinto. Eh, no sabía mucho, para serte sincero, pero ahí usé lo que yo siento que es mi skill. Me rodeé de advisors, fui a conferencias. Fui a una conferencia solo en Las Vegas, la primera de Logistics Tech, a, a preguntarle a la gente, mira, tengo Y Combinator, tengo dinero, quiero modernizar la industria, ¿qué me recomiendas? Y fui poco a poco como averiguando el modelo de negocios que estaban funcionando bien y haciendo mi research, tenía una tesis de como cuatro ideas y terminó siendo una de esas, la que yo pensé que iba a funcionar y fue esta, de ser un broker de logística, un freight forward, un agente de carga, así es en español, que he visto como modelo de negocio de, de un commodity, que todo es precio y demás, pero que muchas startups en Estados Unidos y en Europa han reinventado ese modelo de negocio con la tecnología y han podido escalar muy rápido, y yo dije, voy a hacer eso pero con un enfoque de Estados Unidos y Latinoamérica que es una región donde siento que yo tengo una ventaja porque pues he vivido en los dos países, hablo bien los dos idiomas, tengo conexiones en las dos, entiendo cómo operar en un ambiente americano y un ambiente latinoamericano. Hasta había vivido en México con banca y más o menos por ahí me lancé. Esa es la versión corta. ¿no?
2: Eh, cuéntame para las personas... Bueno, yo la verdad que todavía no logro entender qué es Nuboscarri. Cuéntame así como si fuese... Perfecto. De la, de la manito, de la manito. I, imagínate, de la manito, manito masticada.
0: Mira, tú me estás hablando de un micrófono, de una laptop, yo tengo una camiseta puesta, tú también, tú tienes un espejo atrás tuyo, Mario. Todos estos productos pasan por supply chains, cadenas de suministros, una palabra muy grande. ¿Qué significa? Pasan por un proceso del lugar donde se fabrican, eh, del transporte de donde se fabrica, hacia el país donde se consume. Entonces, todos los iPhones, la gente sabe que se hacen en Foxconn en China. Nadie habla cómo llegan de Foxconn en China a todas partes del mundo. Pasan por un proceso logístico, ¿no? Entonces, imagínate, literalmente, un camión de tequila de Jalisco llegando a donde estoy yo en Nueva York. Primero vas al productor de tequila en Jalisco. Ellos tienen que... Tienen una facilidad donde van a cargar y empacar todo el tequila y ponerlo en un camión. ¿Quién les consiguió el camión? Ellos llamando mil camiones que les den una buena tarifa, que los ayuden a ir de Guadalajara a la frontera americana, ¿no? O van con un broker que trabaja y hace esto todo el día. Ah, yo, te consigo, yo tengo mil camiones de minetor yo te los consigo, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Tengo que recoger la carga, tengo que asegurarme que fue una buena tarifa, después llega a la frontera, después en la frontera pasa una cantidad de cosas para mover el camión de tequila. Eh, del lado mexicano de la frontera al lado americano hay papeleo que tienes que poner con el gobierno mexicano-americano mira estoy exportando tanto tequila y en Estados Unidos estoy trayendo tequila ah, aquí no hay drogas hay esta, haz esta inspección este papeleo etcétera ¿no? y de ahí otra vez en el lado americano conseguir otro camión porque el camión mexicano no siempre puede ir hasta el final por temas regulatorios otro camión que lo lleva al destino final al cliente en Nueva York a, a una discoteca acá a una tequilera lo que sea no un, un convenience store ese proceso Tiene muchas personas involucradas, muchas empresas. La persona que te recibe, la persona que te recoge, el camionero en México, el camionero en Estados Unidos, el broker, el, el, el FDA que tiene que inspeccionar la carga. Eso es muy complejo, pero es la industria más vieja que puede existir porque el comercio internacional es lo que de eso vive todo el mundo. Ese proceso pasa muy offline y fragmentado en distintos sistemas. Y hay un modelo de negocio muy viejo que es freight forward, un agente de carga. ¿Y qué significa eso? Yo no voy a tener los camiones ni las navieras, ni nada, pero yo te voy a coordinar todo este proceso como un servicio. Entonces te cobro a ti, Eduardo, 5 mil dólares para mover ese camión de tequila de Jalisco a Nueva York y yo me encargo de lo que, me, lo, lo que yo le pago a los que me ayudaron en el camino y me quedo con un mare. Básicamente, así de sencillo. ¿no? Eres un broker, pero es como un servicio manejado y también es como un marketplace porque estás conectando al cliente con una red de camioneros ¿no? y marchando esa demanda y ese supply. Entonces, Nubo no Cargo hace eso, es un broker, no tenemos camiones, no tenemos activos entre México y Estados Unidos, pero reinventamos todos los procesos que podemos con la tecnología. Entonces, en vez de tú mandarme un fax con un papeleo, o un WhatsApp de la foto de qué necesito para cruzar la frontera, lo ponemos en la nube, en un dashboard bonito, que es un registro de la carga, vas viendo el camión como si fuera tu Uber Eats que estás recogiendo tu casa, y simplemente buscar cómo centralizar y digitalizar todo ese proceso. No sé si les queda claro ahí.
1: ¿Ustedes van de punto A en México a punto B, que es el destino en de Estados Unidos?
0: ¿Manejan todo? Sí. Manejamos todo. Todo y viceversa. Estados Unidos a México también, ¿no?
1: Y cuando hay problemas, yo, yo, yo eh, era, o sea, soy gran amigo de Javier Estudio. Le mandamos un saludo. Un saludo a él cuando vivía en Tampa, un amigo mío. Él trabajaba sí. en, en un brokerage firm de, de Freight Forward pero era súper intenso porque lo estaban llamando a las 11 de la noche, a las 12 de la noche de, eh, no llegó el
0: chofer, se atrasó Totalmente. la
1: carga, soluciona. ¿Ustedes tienen a gente solucionando esto o todo es automatizado? Correcto.
0: No, o sea, eso es lo que va a tomar, en mi opinión, una década encontrar cómo automatizar. Entonces yo lo, lo que describo es si el proceso y las interacciones humanas hoy son 70 o 80% del proceso, nuestra meta es que en 5 o 10 años 70, 80% sea automatizado y solo un 10 o el 20 sea el componente humano. Entonces, la tesis de la empresa es yo voy a ser como uno de esos brokers en los ojos del cliente, pero poco a poco los voy a ir sorprendiendo eh, con cómo la tecnología los ayuda. Oye, mándame la carga por WhatsApp y en vez de que ellos vean un humano responder, les responde un link de nuevo cargo que los manda un flow donde piden la carga y listo, un, dos botones ya la pediste. O quiero una notificación, entonces en vez de llamar a Carlitos que me está ayudando a las 11 de la noche, les llega un notification proactivo de que ya cruzó la frontera. Cositas así. Pero lo que pasa en el backend, hay muchas partes manuales y de eso, eso, por eso nos dan el capital a nosotros. Porque el modelo de negocio funciona sin tecnología. La tecnología que vamos creando es como poco a poco manteniendo ese nivel de servicio del cliente, voy automatizando y llevándolos de la mano en un proceso muy complejo con la tecnología. Y cuando se acabe, cuando se acabe el mes, y vean, moví 100 cargos no hubo cargo. Hoy en día si trabajo con un broker tradicional, Ok, mándame un reporte, te mandan un Excel, todo medio mal hecho. Nosotros te metes, descargas un reporte bonito, puedes ver todo el trail, los documentos de cada carga, etc.
1: Estaba... No,
2: no, Te iba a preguntar, eh, ¿en qué stage está nuevo cargo? Eh, Yo sé, ya es una compañía corriente, pero tú como... eh, eh, Sí. emprendedor y tus inversionistas siempre van a aspirar a que Nuevo Cargo llegue a un punto, sí. eh, lo que tú hablas con The Lobby, que facture 60 mil dólares mensuales sí. Nuevo Cargo en qué etapa en qué está Sí,
0: no, no puedo disclose números porque ya Nuevo Cargo no, no te preocupes un poquito eh, sí pero básicamente empezamos hace 18 meses pasamos de ser yo ahora somos casi 30 personas estamos vendiendo millones de dólares al año anualizado cientos de camiones al mes eh, y llevamos creciendo cada mes en promedio arriba del 30% mes con mes por más de un sí. año. no Lanzamos ah. en agosto del año pasado, entonces viene siendo muy agresivo, por eso fue difícil agendar, porque pues estamos creciendo, pero está muy, intenso, de... está muy intenso, está muy intenso, pero muy agradecido porque eso es lo que buscábamos. ¿no? Eh, también cuando empecé teníamos, no sé, 300 mil, 400 mil dólares en la cuenta, ahora hemos levantado más de 5 millones de dólares y medio, Um, e inversionistas, ya la valorización creció bastante también de lo que invirtieron entonces los mismos inversionistas que se salieron algunos trataron de volver a invertir y ya no, no, no pudimos en algunos casos entonces, ha sido muy gratificante ver, ver eso porque pues por eso estábamos luchando y matándonos tanto ¿no? um, entonces está, está en una etapa diría que justo antes de lo que le diría una serie A ¿no? que es una ronda de 8, 10, 15 millones de dólares, si, si Dios quiere pues eh, la levantaremos en algún momento no sé Pronto, no sé, puede ser en unos meses, puede ser en un año, no sé.
2: Pero lo, lo que veo es que es una, es una empresa que todavía está en crecimiento, porque yo lo hablaba como temas de crecimiento y madurez. Y, y sí. Y como esa curva? No, no, que o sea, se vamos hace. a estar ¿No? por todavía cinco, cinco,
0: cinco años vamos a estar creciendo. O sea, hay empresas uh-huh. que nosotros consideramos parecidas y hasta cuando venden 500 millones al año, están tratando de doblar las ventas el siguiente año. O sea, es un mercado tan claro, grande en que puede seguir creciendo así. Entonces, eh, este año crecimos 20X versus el anterior. El próximo año creceremos 10X. O sea, son, eh, son, son, son tasas de crecimiento muy agresivas. Y eso es lo que buscan los inversionistas. ¿no? Deepak, eh,
1: yo sé que esto no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero eres el primer invitado que tenemos en el podcast luego de que se ha decidido la elección en los Estados Unidos. <risa> ya tenemos al presidente-elect Biden. Y tú no pudiste haber empezado esta compañía en mejor momento que cuando Donald Trump era presidente. Bueno, es presidente. Cuando Donald Trump estaba peleándose por Twitter con China, peleándose con los países asiáticos, el trade war era una cosa increíble. Y México es uno de los mayores beneficiados por esto. Eh, Estábamos leyendo leyendo en DW.com que en el último trimestre del año pasado, de 2019, México ganó 4.660 millones de dólares, que vendrían a ser 4.6 billones, más de lo que normalmente ganaba en en importaciones a los Estados Unidos. Esto les jugó de maravilla a ustedes.
0: Mira, para serte sincero, los números son mucho más grandes que eso. Eh, El trade entre México y Estados Unidos, tenemos bases de datos literalmente analizando la mercancía. O sea, esto no es que lo googleamos, esto es que tenemos una base de datos viendo números y el valor de la mercancía. Eh, anualmente se están moviendo entre 600 y 800 mil millones de dólares de mercancía entre México y Estados Unidos. Y solo en el transporte se gasta entre 30 y 50 mil millones de dólares. O sea, 50 wow. billion. Solo en mover la mercancía y 80% de la mercancía se mueve eh, over the road, o sea, terrestre, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces es un mercado enorme y hoy en día México es el socio comercial más grande de Estados Unidos. Ya sobrepasó a China, ya sobrepasó a Canadá. Entonces la oportunidad es enorme, casi que sin importar quién sea el presidente, porque ya va para allá, ya iba para allá. Es como ya tenemos un nuevo nafta entre Estados Unidos y México. Ya se dieron cuenta con COVID las vulnerabilidades de tener tu, tu, tu producción en China, que no sé si saben, pero si yo quiero traer mi mercancía vía aéreo, mitad de esa mercancía tiene que venir en aviones donde vienen seres humanos, passengers, y ahorita no está volando mucha gente, ¿no? Entonces, se, 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 se apretó toda la capacidad para mover carga y se están viendo los beneficios enormes de tener a México como el aliado comercial más importante y porque México no está en una pelea con Estados Unidos para ser el superpoder del mundo, ¿no? Entonces, yeah. hay muchísimos estudios que muestran que México y Estados Unidos va a ser la relación de comercio más importante como por el resto de nuestras vidas, ¿no? los tres que estamos aquí, ¿no?
2: Ah, Habla,
1: eh, yo estaba escuchando el otro día, estábamos escuchando un podcast en, eh, de, de Fry Show, que es un podcast de un, de, de un colombiano, bueno, de un, de un americano que, que entrevista bastantes eh, entrepreneurs en Latinoamérica. Y uno de ellos, que tenía un fintech eh, muy exitoso en Perú, estaba contando que la base para un startup, o por lo menos el que él creó, era CEO... Que también juega el rol de marketing, un back-end engineer, un front-end engineer y otra persona que ayuda en risk and operations. ¿Cu- ¿Cuál tú crees que es ba- la base para crear un startup eh, tecnológico en tu campo? La base, por lo menos.
0: La, la base en, term- en términos del equipo que debes tener o a qué te refiero, Co- Mario. Correcto, sí. Bueno, hay mucho, es un ejemplo de que hay mucha literatura online. Yo creo que depende mucho del tipo de negocio. O sea, si estás montando un negocio de logística como el de nosotros y de tecnología, pues personas que entiendan el mundo logístico, el mundo de tecnología y de pronto personas que tengan la personalidad que vaya bien con la industria. O sea, es muy distinto montar un nuevo cargo que es muy comercial, que es muy de lidiar con una industria muy anticuada. Yo creo que tienes que tener mucha paciencia para eso. Eh, si, eres un, si eres un desarrollador que solo le gusta resolver todos los problemas con código, pues no, no podrías montar algo como un nuevo cargo porque la paciencia no te, no te dura. ¿no? Eh, hay un podcast muy bueno, un tipo que se llama Kevin Ryan que él fue el fundador y chairman de eh, Business Insider, que es Media, Guild, que es E-Commerce, MongoDB, que es súper enfocado, o sea, súper developer tool, así hiper técnico. Y él siempre dice, para cada empresa que yo empiezo, la idea tiene que estar, eh, o sea, el CEO o las dos o tres personas que la fundan deben ser, eh, o sea, deben ser personas que que tienen la personalidad adecuada para ese mercado y ese modelo de negocio. Entonces, algo tecnológico, obviamente, si quieres crear tecnología, software que sepan crear eh, eh, tecnología, pero yo diría que también importa tener el tipo de personalidad que le va a ir bien en esa industria con esos clientes, con esos stakeholders, ¿no?
2: Eh, Deepak, eh... Tengo una última pregunta antes de entrar. Las últimas que nosotros hacemos, no te quitamos más tiempo. Eh, quiero retomar eso que habías dicho, que, que tú no necesariamente estás de acuerdo con que tienes que resolver un tema personal para emprender. Cuéntame en síntesis. Eh, sí, o sea, ya, ya, ya,
0: ya, ya sueno como... Estoy repitiéndome, porque no sé, los únicos podcasts que he hecho, digo lo mismo,
2: pero básicamente... Ese no lo he escuchado, te digo.
0: Sí, ya, ya, ya. Eh, mira, cuando tú eres un, una persona... Como todo lo que hablamos hoy, ¿no? De ser un outsider y haces networking y de ahí entras al mundo y aprendes. Me parece que mucho hasta YC hace esto, y yo no estoy de acuerdo, es decirle mucho a la gente que la única forma es con una buena idea de un startup de tecnología, porque es tan competitivo, todo el mundo lo quiere hacer, porque las valorizaciones crecen y levantas toda esta plata. Hay mucha competencia, entonces dicen, la única forma que tú vas a encontrar una idea donde tú tienes un insight único es si empiezas con problemas personales. Y es un buen consejo a nivel macro. Obviamente, si yo entiendo íntimamente el proceso de conseguir un trabajo en banca de inversión, me puede ir bien con esa idea porque yo sé mucho más que la persona que no, no tiene ni idea de cómo son los procesos y trata de hacer la misma idea. Entonces, siempre tienes una ventaja si tú vienes de ese mundo o hasta logística. Hoy probablemente hay algo en mi corazón que dice, como esto lo hizo mi papá, pues es como volver a mis raíces. Hay algo ahí que si es algo personal te puede ir muy bien, pero Siento que en la generación que vivimos, que hay gente que tiene 25, 26 y quieren emprender, y todos son urbanos, están en ciudades y quieren hacer un tech startup, empieza a haber mucha competencia en el mismo tipo de ideas. Que todo el mundo, todo el mundo cree que estamos en el 2012, donde, ah, no sé cómo pedir mi, mi, mi mercado de, de maxi pues Instacart, y eso va a ser una idea grande. Pero ya hay mucha competencia para estas cosas sencillas. Entonces, yo lo que le digo a todo el mundo, a todo emprendedor, es como que, mira, está bien. Encuentra algo donde tú tengas algún edge personal. Pero si solo te limitas a problemas que tú personalmente has tenido como una persona de 25 años, urbana, en una ciudad que le gusta la tecnología, probablemente vas a estar pensando en ideas medio incrementales como el lobby. Ah, ¿cómo conseguir mi trabajo? Hice esta cosita, pero en vez de ser recruiting, porque hay competencia, voy a hacer esta cosita. Eh, te puede costar, versus mirar el mundo. Ahorita se están modernizando industrias trillonarias como fintech, la logística, eh, el área legal. Eh, agricultura, o sea, industrias muy, muy gigantes y complejas que, que va a haber innovación y hay modelos de negocios que funcionan lo único que tú tienes que calar es, ¿sabes qué? no soy un experto, pero me va a tomar un año y me voy a volver un experto, ¿no? Yo le recomiendo a la gente que no se cierren esa posibilidad también, pero siempre hay una ventaja si tú tienes una conexión personal a la idea o a la industria o a los clientes o lo que sea ¿no?
1: Muchas gracias, Deepak eh, Esta pregunta la hacemos a todos nuestros invitados y en pocas Palabras, ¿qué es la innovación para ti?
0: ¿Qué es la innovación para mí? Buscar cómo hacer, buscar cómo mejorar el status quo. O sea, no sé cómo más decirlo, sería como lo más genérico, ¿no? Se Perfecto. hace de tal manera, yo lo voy a mejorar, eso es innovar, de alguna manera, ¿no? Tecnología o no. Eh,
2: Deepak, eh, te dos libros, por favor, y... Eh, algún podcast menciona... eh, Justamente mencionaste tú no hace poco, no pude anotar rápidamente el nombre, entonces me gustaría que me lo vuelvas a repetir. Mario, no sé si tú quieres hacer la pregunta de cierre o eh, no te quitamos Eh, más tiempo. Sí.
0: ¿Qué podcast mencioné? Ya se me olvidó. (risa) Mencionaste... Ah, el de Kevin Kevin Ryan. Busquen Kevin Kevin Ryan. Ryan. No me acuerdo dónde, pero Kevin Ryan es la persona que empezó MongoDB, Guild Business Insider. Nunca he escuchado a alguien que emprendió de cero tantas ideas en tantos sectores distintos y él tiene un podcast donde habla de por qué y es que él pone CEOs y founding teams muy específicos para esas industrias y me pareció súper interesante como te das cuenta que la personalidad para ese mercado importa tanto, ¿no? Y tú puedes hacer lo mismo. Tengo una idea, no tengo todo lo que necesito en este mercado, pero tengo algo, vamos a crear el equipo que me complemente, ¿no? Ese es el podcast. Y la otra me dijiste es dos, dos libros, ¿verdad?
2: Ah, sí, dos libros, por favor.
0: Bueno, yo le confieso a tus oyentes, yo soy malísimo leyendo libros. Me ha costado demasiado con, con, con el crecimiento en no cargo, como que no, no he podido volverme bueno con eso. Eh, pero los libros que más me ayudaron probablemente en mi vida, es uno que ya en el mundo de startups es un cliché, pero muy bueno. Se llama Zero to One de Peter Thiel, que es el fundador de PayPal. Eh, es un libro muy bueno, me parece. Muy sencillo para la gente que no sabe startups. Te ayuda a pensar un poco distinto. Te ayuda a pensar en la innovación ¿Y por qué no el status quo? ¿Y por qué no meterte en industrias muy competitivas y pensar en monopolios? Es un poco radical el tipo, pero me parece un visionario. Eh, ¿Qué otro libro te puedo recomendar?
2: ¿O cómo te informas sí, no, bueno, que... Por si acaso, sí. no, no nos cerremos. Hay plataforma que tú, que tú utilizas para mantenerte informado. Yo, yo yo encontré una que se llama McKinsey, que me pareció espectacular. Sí. Eh, pero tipo cosas así que tú siempre vas y consultas por algo. Mira, ya es difícil porque antes tuve una época donde consumía consumía ahora estoy
0: unsubscribing de absolutamente todo lo que se me salga. Eh, es una Pero buena pregunta. Que no, yo volvería a reiterar que pues en el mundo de startups todo lo que sacó Y Combinator en su momento cuando yo no tenía nada uh-huh. era o sea te cambia la vida si lo usas bien y lo puedes y, y lo pones en la práctica. Solo tienes que creer que tú también puedes que la otra persona que lo está viendo en otra ciudad del mundo es igual que tú. No sab- en algún momento no sabían nada y hoy saben un poco más y mañana sabrán un poco más. y Yo, yo empecé bueno, todo bueno. esta, esta este journey hace tres, tres años y medio y siento que ha pasado una eternidad. Entonces, lo mismo para tus oyentes. Si empiezan, se viene. Tengo 27 horas. Cuando empecé, no. O sea, como que hay que empezar, ¿no? Hay que empezar y ya.
1: Perfecto. Uh, la, ul- la última pregunta. ¿En qué otro mercado le gustaría incursionar a Deepak Chubani?
0: ¿Qué otro mercado? Okay, ¿O claro, qué otra industria? Ver, eh, lo, el único comentario que le haría a tus oyentes es, ya después de tanto tiempo entiendo por qué los inversionistas en Silicon Valley se obsesionan con software businesses. O sea, nuevo Cargo es más como un marketplace, los márgenes son más bajos, pero el mercado es enorme. Si tus oyentes pueden encontrar una oportunidad de crear un software, eh, una tecnología que genere valor y que, y que te genere ingreso, para que cada dólar que entre, lo único que estás haciendo es pagando el mantenimiento. Eh, esos son los negocios muy bonitos y escalan sin tener que levantar mucho dinero, ¿no? Entonces, no sé exactamente cómo responder tu pregunta porque me parece que las industrias grandes como real estate o logística hay que modernizarse como modelos de negocio como nuevo cargo. Pero los negocios más bonitos son los que pueden escalar no levantando tanto dinero y usando el leverage que te da la tecnología, ¿no? Como yo no sé si la gente sabe que Craigslist factura más de mil millones de dólares al año y solo tiene 50 empleados. En mi industria eso no existe. Y es porque todo es a punta de el network que afecta el crecimiento de la plataforma, no de los humanos que le agregas. ¿no? Eh, entonces eso le diría a tus oyentes que lo piensen cuando piensen en qué ideas van a hacer. ¿Cómo puedo crear algo que entre más crezca el, 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 los usuarios, eh, no tenga que crecer tanto mi, mis equipos? Esos son los negocios de verdad buenos, aunque se sienta sexy decir tengo 30 empleados, tengo 100 empleados. Los mejores negocios del mundo tienen demasiadas ventas relativo a pocas personas, ¿no? Y poca complejidad en el día a día y menos error humano y etcétera, ¿no?
2: Deepak Chugani, muchísimas gracias por tu tiempo. Espectacular esta entrevista, valió la pena la espera de tantos meses. Pero, <risa> buenísimo. No, buenísimo. yo creo que, que hemos hecho mejores preguntas que las que te hubiésemos hecho hace algunos meses atrás, así que ya, buenísimo. Chorísimo. Esperamos buenísimo. tener una segunda parte Muchísimas gracias por tu tiempo y suerte con cuídense todo. Cuídense y sigan haciendo Buenísimo, buenísimo el podcast. Muchas
0: gracias, cuídense. A Saludos. Gracias por tu Chao. Chao.
2: Les queremos recomendar el podcast de nuestro buen amigo José Luis Ortiz. Se llama Creando la TAM. Él conversa con emprendedores, founders y creadores que están desarrollando el ecosistema de emprendimiento y tecnología en Latinoamérica para conocer sus historias. Pueden escucharlos a través de Spotify y seguirlo en su página web www.creandolatampodcast.com para más información. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, no te olvides de visitar nuestra página web www.network.es donde subiremos todos los episodios de nuestros invitados y mucho más contenido. También estamos en las redes sociales, en Instagram como arroba de ese, en Twitter como arroba de No te olvides de seguirnos, estaremos subiendo contenido muy interesante. Y este episodio viene editado por Luis Fernando Silva.